0: Tutaj zesz- zeszłym razem doszłyśmy do po- tej pokusy, którą ojcowie tak zwalczają, mianowicie do pogoni za przeżyciami. Ta pokusa była ojcom dobrze znana, nie jeden jej rzeczywiście uległ, aż do prób cudotwórstwa. Był taki, który rzucił się do studni twierdząc, że aniołowie zapewnią mu miękkie lądowanie. Obowiązek mają, prawda? Inaczej nie czytali chyba psalmów. Wyciągnięto go stamtąd połamanego i z tych potłuczeń umarł wkrótce, ale co najdziwniejsze, jak notuje autor zbioru, że nawet wtedy nie zmienił zdania i twierdził, że ma aniołów do posługi. Można sobie wmówić nawet coś takiego. Tę historyjkę oczywiście zanotowano bezimiennie, jak zwykle w wypadkach, kiedy rzecz była mało budująca. Z tej racji właśnie wielcy ojcowie i nauczyciele, nawet jeśli rzeczywiście otrzymali od Boga dar czynienia cudów, starali się z niego nie korzystać, a nawet modlili się o jego cofnięcie, wiedząc, że bez cudotwórstwa, bez widzeń, bez ekstaz można się zbawić. Ale spychał w sercu, to już trudniej. Opowiadano o pewnym starcu, że diabeł pokazał mu się w postaci Chrystusa, świetliście, jeszcze się nawet przedstawił, że jest Chrystusem. A starzec zamknął oczy. Diabeł pyta, dlaczego oczy zamykasz? Przecież jestem Chrystus. A starzec na to, ja nie chcę Chrystusa oglądać na ziemi, a dopiero w niebie. No i diabeł zniknął, co miał robić? Starzec rozpoznał więc pokusę, która usiłuje wykorzystać przez spaczenie, przez pychę i jakąś taką właśnie ciepełko takie uczuciowe, to, co w człowieku jest najwznieślejsze, tęsknotę do Boga. Pokusą tych, których ojcowie określali jako doskonałych, to znaczy już w życiu monastycznym wyćwiczonych, jest właśnie zachwyt nad własną doskonałością i przekonanie, że ona zasługuje na nagrodę. I to już tutaj. I to właśnie jest ten najgłębszy upadek. Oczywiście przekonanie o własnych cnotach może się zjawić i na początku drogi. Tylko, że tam to zwykle nasi bliźni szybko nam je korygują, na szczęście. Tak pouczył pewnego brata, jego mistrz duchowy, w ślicznej opowieści. Brat zapytał starca, co mam robić, bo szarpie mnie pokusa próżnej chwały. W kontekście ma się już czym chwalić, prawda? A starzec na to i słusznie, bo przecież to ty stworzyłeś niebo i ziemię. Brat słysząc to, no no znał skruchy, padł mu do nóg i zawołał Wybacz mi, przecież nic takiego nie zrobiłem Starzec odrzekł, jeżeli ten, który je stworzył, przyszedł do nas w pokorze To ty, który jesteś tylko błotem, z czego się pysznisz? Gdzie twoje dzieła, nieszczęśniku? Nie twoje pojęcia o sobie, ale twoje dzieła Niemniej... Według ojców błędem jest mniemać, że z biegiem czasu coraz mniej nam grozi przeszkód i trudności w modlitwie. I kiedy się już w niej dobrze wyćwiczymy, to niejako automatycznie będziemy wpadać w ekstazę. Nic podobnego. Abba Antoni powiedział do Abba Pojmena, że takie oto jest wielkie dzieło człowieka. Winę swoją na siebie zawsze brać przed Bogiem a pokusy spodziewać się aż do, do ostatniego oddechu. Ten sam Antoni bywał zresztą czasem taką perspektywą przerażony. Powiedział kiedyś, zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpostarte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem, a któż się im wymknie? I usłyszałem głos mówiący do mnie, pokora. A wreszcie odkrył w takiej sytuacji głęboki i radosny sens. Ten sam powiedział, nikt nie może wejść do Królestwa Niebieskiego niewypróbowany. Zabierz pokusy, rzeczy, a nikt nie będzie zbawiony. Inaczej mówiąc, już ojcowie wiedzieli, że pokusa nie jest pokusa Bóg dopuszcza nie po to, żebyśmy w nią wpadli, tylko po to, żebyśmy się z niej wyzwolili, albo przynajmniej wpatrzy w nią, wezwali Boga na ratunek i to już jest wyjście. To chyba Jean Vanier mówi tak ślicznie, że za każdą pokusą stoi Chrystus i prosi, żeby go wybrać jeszcze raz. Więc to były według ojców dwa pierwsze warunki dobrej modlitwy. Pokora i poprawne rozumienie tego, czym modlitwa jest. Istnieje jeszcze trzeci, bardzo ważny warunek. Zgodność modlitwy z życiem. Mówił Abba Mojżesz, jeśli postępowanie nie zgadza się z modlitwą, na próżno trudzi się taki człowiek. Abba Nil wyjaśnia to w serii krótkich zdań. Cokolwiek z zemsty uczynisz bratu, który cię skrzywdził, to wszystko stanie się dla ciebie przeszkodą w czasie modlitwy. Powiedział także, modlitwa jest dzieckiem łagodności i opanowania. Powiedział także, sprzedaj to, co posiadasz i rozdaj ubogim, a wziąwszy swój krzyż, zaprzyj się samego siebie, abyś mógł się modlić bez przeszkody. Inaczej mówiąc, to wszystko, co usiłujemy zatrzymać dla siebie, włącznie z naszymi zasługami, jest przeszkodą w czasie modlitwy. Powiedział także, cokolwiek zniesiesz cierpliwie jako mądry, to Ci przyniesie owoc w czasie modlitwy. I także, jeśli chcesz się modlić jak należy, nie chowaj w duszy smutku, inaczej biegniesz na próżno. Pewnie człowiek się strasznie stara, chciałby się modlić, prawda? Ale jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę, bo jeszcze musi się zastanowić nad wadami bliźniego. To jest taki wciągający temat. No i Klops. Powiedział także, nie pragnij, aby twoje sprawy tak się potoczyły, jak tobie wydaje się dobrze, ale tak, jak się podoba Bogu. A wtedy będziesz spokojny i wdzięczny na modlitwie. jak nie jest spokojny i wdzięczny, to ta modlitwa bardzo źle mu wychodzi. Może się stać oczywiście krzykiem o ratunek i wtedy ma wielką wartość. Ale żeby krzyczeć o ratunek, to trzeba sobie uświadomić, że się jest w tym wypadku jakimś winowajcą. A człowiek, który cały czas tylko wylicza winy innych, nie krzyczy o ratunek. A więc do modlitwy przygotowuje życie, a w nim przede wszystkim cierpliwość, przebaczenie, wolność od przywiązań i poddanie się woli Bożej. No ale jak konkretnie wyglądała modlitwa ojców pustyni? Była oczywiście zróżnicowana. Trochę zależało od indywidualnych zdolności. Czytamy o takim nowicjuszu, którego nauczono psalmu pierwszego, był oczywiście analfabetą, jak większość, więc uczył się wszystkiego na pamięć. I jak tego pierwszego psalmu się nauczył, to powiedział dosyć, to mi na razie wystarczy. Po czym odmawiał ten psalm przez cały rok, zastanawiając się nad jego treścią, a po roku przyszedł po następny. Normalnie jednak uczono się na pamięć całego psalterza odmawiając część w stałych godzinach modlitwy, reszta przy pracy. Z tego odmawiania wersetów psalmów przy pracy urosła modlitwa jednego wersetu, jednego wezwania, dzisiaj zwana modlitwą imienia Jezusa. Była także modlitwa prywatna, wewnętrzna, jej treści oczywiście nie znamy i musiała być oczywiście inna u każdego w miarę zdolności i potrzeb. Z tym wiadomo, że wiadomo na przykład, że Arseniusz w sobotę wieczorem stawał do modlitwy zwrócony twarzą jak? Do wschodu. Słońce zachodziło mu za plecami, więc widział swój cień na ziemi i stał tam tak długo, aż mu słońce zaświeciło w twarz. Czyli dokładnie przez całą noc. Ale Arseniusz, no cóż, on mawiał że pół życia zmarnował w świecie, więc teraz drugą połową musi to Bogu wynagrodzić. Tak jak on się obywał bez snu, to to mało kto by potrafił. Jest jeszcze jedna rzecz. Ojcowie bardzo rozróżniają między ascezą prawdziwą i pozorną. Chodzi mi tu o ascezę fizyczną. Ojcowie kładli na nią wielki nacisk i miała kilka funkcji. Pierwsza funkcja ascezy, jakiejkolwiek ascezy, jest kultowa. To jest najważniejsze. Już w Starym Testamencie post był sposobem zamanifestowania swojej świadomości, że się zależy od Boga i że się nie polega na własnych siłach i własnej sprawiedliwości. Jeżeli zamiast zjeść ubitego barana, spalano jego mięso w ofierze całopalnej, to nie było to oczywiście karmienie Boga. Gdybym był głodny, nie mówiłbym ci o tym. Ale to było zaznaczenie, że człowiek woli nie dojeść, niż zapomnieć o czci należnej Panu. Tę samą funkcję ma podejmowanie wszelkich trudności, niedospania, niewygody, Chodzi o uczczenie Pana przez jakąś ofiarę, jakieś wyrzeczenie, możliwie realne. Więc to jest funkcja kultowa ascezy. Druga funkcja jest etyczna. Człowiek ćwiczy się w wyrzeczeniu po to, żeby opanować swoje instynkty, opanować odruchy, pragnienia. Proszę sióstr, przecież nikt nie będzie uważał, że można się nauczyć na przykład szyć albo choćby tylko smażyć jajka z samej tylko teorii, bez praktyki. I tak samo nonsensem jest myśleć, że bez ćwiczenia się w wyrzeczeniu, w panowaniu nad sobą, w opanowywaniu swoich chęci, odruchów itd., moglibyśmy w chwili, kiedy nadejdzie jakaś wielka i ważna konieczność, Zrobić to. Właśnie podjąć właściwą decyzję i odrzec się czegoś wygodnego i przyjemnego, żeby ratować coś lub kogoś ważnego. Tego się bez jakiejś wprawy nie zrobi. Mielibyśmy w takim wypadku przeciw sobie wszystkie nasze dotychczasowe przyzwyczajenia i to one zwyciężą, a nie nasza słaba, niećwiczona wola. Trening woli nie musi koniecznie boleć, ale musi kosztować wysiłek i musi uczyć wytrwałości. O pewnym starcu opowiadano, że kiedyś przyszła mu wielka ochota zjeść słodką figę. Więc wziął figę, zawiesił sobie przed oczami i nie, urodają, nie ulegając temu pragnieniu umarł się dlatego, że w ogóle pożądał. I wreszcie jest trzecia funkcja, to jest funkcja pokutna. Człowiek świadomy swoich win dobrowolnie bierze na siebie trudności, niewygody, ból, aby ponieść karę, która mu się należy. Otóż wszystkie te trzy motywacje, to jest kultową, etyczną i pokutną, widzimy od początku w życiu monastycznym, ale w rozmaitych konfiguracjach, zależnie od okoliczności. Najlepiej to stwierdza lapidarne stwierdzenie Abba, ja, streszcza, przepraszam, Abba Jana Karła. Mnich to trud, bo mnich zadaje sobie trud we wszystkim, co czyni. Już samo przyjście na pustynię było wyborem życia fizycznie trudnego. I to się przede wszystkim widziało, patrząc na taki wybór z zewnątrz. Czyli albo wówczas z tak zwanego świata, albo dzisiaj z perspektywy historii. Kamienisto, gorąco, ale w nocy bardzo zimno. Ziemia nie do do uprawy, do wody całe mile, a i to niesmaczna albo niezdrowa. W dodatku mniesi nie usiłowali tych okolic zasiedlić i uprawić, jak nieraz wygnańcy zasiedlają i po dłuższym czasie doprowadzają do stanu uprawności dotychczasowe nieużytki. Mnisi przychodzili na pustynię właśnie po to, żeby żyć w złych warunkach, a nie żeby zmienić je na lepsze. Ostatecznie można by jeszcze to wytłumaczyć, no szukają odosobnienia, bo szukają niezmąconej modlitwy. Więc oczywiście starają się, żeby to odosobnienie było trwałe. A dopóki pustynia pozostaje pustynią będą tu oczywiście przychodzić pielgrzymi, żeby się z nimi pomodlić i ciekawcy, żeby się na nich pogapić. Ale jak przyjdą tak odejdą, a żadne ludne i gwarne miasto wokół chatek pustelniczych nie wyrośnie. Co jednak trudniejsze było do wytłumaczenia to fakt, że jeszcze i wewnątrz tak trudnych warunków życia Pustelnicy szukają dalszych utrudnień, jedzą i śpią mniej, niż by mogli, pracują im dłużej, tym lepiej. Nieraz jeszcze wymyślają sobie jakieś dodatkowe utrudnienia, to w Egipcie raczej nie. Egipscy pustelnicy mieli bardzo dużo rozsądku, natomiast w Syrii, tam wyobraźnia poszła dalekimi torami, Oni tam na przykład nosili ciężkie łańcuchy, przykuwali się do skał i tak dalej. To poszukiwanie możliwości złożenia z siebie ofiary miało takie cele, jak już wymieniliśmy, kultowe, etyczne i pokutne. Ba, kiedy cała bieda w tym, że w praktyce zdarzał się jeszcze cel czwarty, chęć osiągnięcia czegoś niezwykłego. Chęć wyczynowej, popisowej ascezy i to się mogło źle skończyć, bo prowadziło do pychy, jeśli ktoś z takich wyczynów zasłynął. Problem był tym bardziej aktualny, że ogromna większość pustelników egipskich to byli ludzie dobrej woli, szczerej pobożności, ale zupełnie niewyćwiczeni w sztuce myślenia. To też łatwo im było żyć tym, co na zewnątrz widoczne. A na zewnątrz było właśnie widać przede wszystkim ascezę, można było liczyć, ile placków ktoś zjadł, prawda, a ile ich jeszcze zostało. Abba Pojmen powiedział, wielu z naszych ojców odznaczyło się mężną ascezą, ale subtelnością myśli odsiąganą przez modlitwę mało który. A właśnie bez tej subtelności myśli, bez umiejętności rozróżniania własnych intencji, najmężniejsza nawet asceza mogła zejść na manowce. I dlatego takie ważne było znaleźć sobie mistrza, który by ją posiadał. I byli tacy i to oni wypracowali ogólne wskazówki dotyczące ascezy. Proszę sióstr, my w tej chwili płyniemy w niesłychanie bezpiecznym nurcie. No mogą się zdarzyć oczywiście jakieś pomielone interpretacje, ale to, co wypracowały już pierwsze pokolenia pustelników jest tak jasne i tak jednoznaczne, jeśli chodzi o drogę postępowania, że naprawdę nic więcej już nie potrzeba. Zasada była dla wszystkich prosta i łączyła ascezę zewnętrzną z wewnętrzną. Abba Pambo pyta Antoniego, co mam robić? Starzec mu odpowiedział, nie ufaj własnej sprawiedliwości, to wewnętrzne, nie troszcz się o to, co minęło, to także, Powściągnij swój język i żołądek, czyli nie gadaj za dużo i nie jedz za dużo. Tu już jest przejście w stronę ascezy fizycznej. Ten sam Antoni mówi wyraźnie, jakim niebezpieczeństwem jest zaufać tylko zewnętrznym praktykom. Powiedział, że są ludzie, którzy wyniszczyli ascezą swoje ciało, Ale ponieważ zabrakło im roztropności, to się tylko oddalili od Boga. Mamy w literaturze pustyni kilka opowieści o dość dramatycznych wstrząsach, których ludziom ceniącym właśnie tylko zewnętrzną ascezę dostarczali ci o szerszym spojrzeniu. Oczywiście, jeżeli się nie ma dość rozumu, żeby wiedzieć, że zasług cudzych nie mamy jak podliczać, nie mamy miary, nie mamy podziałki. Skąd można wiedzieć, czy to, co jest dla jakiegoś człowieka trudne, jest trudne także dla drugiego? On może być sąsiadem. Może mieszkać obok w celi, nawet mogą mieszkać w jednej celi, a dla każdego z nich problem i trudność jest inna, łatwość jest także inna. Więc tego się nie da wymierzyć. Odkrycie indywidualnej miary nie jest rzeczą łatwą. A w dodatku ta miara może zmieniać się w ciągu jednego życia. Najpierw rosnąć w miarę nabierania wprawy, potem maleć w miarę starzenia się człowieka. Dosyteusz, uczeń świętego Doroteusza, któremu jego mistrz wówczas początkujący nie zdołał znaleźć właściwej miary postu, dopościł się do gruźlicy, na którą też i umarł. Ale i w naszych czasach takie przypadki się zdarzają, tyle że gruźlica bywa uleczalna. Znam współczesny przypadek, ta osoba żyje do dzisiaj, która przez długie lata postu rozregulowała sobie tak system trawienny, że on już nie działa. I teraz całe konsylium lekarzy skacze nad tym, żeby ją jakoś przy życiu trzymać. To zresztą jest też nie nowość, bo Makary Aleksandryjczyk, wielki postnik, urządził w ten sposób swojego ucznia, nie kogo innego, tylko Wielkiego Ewagriusza. Problem więc był i jest, i w każdym razie wiadomo, że rozwiązań potrzeba indywidualnych. Dlatego Święty Benedykt tak ostrożnie traktuje miarę pokarmu i zostawia pole do wszelkiego rodzaju odejść od tej normy w razie potrzeby i w razie powołania. Na pustyni te miary były bardzo różne. Byli tacy, którzy jadali tylko co kilka dni, ale do sytości, albo właśnie nawet i wtedy nie do sytości. Walka o opanowanie swojego żołądka była wtedy nieustanna, ale nie było się czym przechwalać, bo to każdy potrafił. Zresztą nie jeden od dzieciństwa żył w takich warunkach, że się w życiu nigdy nie najał. Proszę już jest taka śliczna historyjka o księdzu w naszych czasach już. W Afryce biały ksiądz potrzebował koniecznie, żeby mu paru ludzi się znalazło do jakiejś roboty, gotów był ją opłacić. Niemalże złote góry obiecywał chodząc po rynku, gdzie leżała cała masa murzynów i sobie spali, albo w każdym razie odpoczywali. Nic, żaden się nie chciał nająć za żadne pieniądze. Wreszcie któryś powiada mu, odwal się pan, ja już dzisiaj jadłem. Wystarczyło mu, prawda? Więc miara, dlatego człowieka raz zjeść dziennie, po zupełnie wystarczającą miarą. Nasza europejska miara, z racji tak wymagań klimatu, jak i o wiele większego od pokoleń już dobrobytu, jest inna. Ale warto pamiętać o względności tych miar. Najważniejszym aspektem całej tej sprawy, ascezy, trudu zadawanego sobie, jest intencja. Jeżeli człowiek traktuje ascezę jako trening, to już nie robi z niej celu życiowego, tylko środek do celu. Bo ona właśnie środkiem jest. Czasem bardziej potrzebnym, czasem mniej. Bóg nam to przez naszych mistrzów duchowych i przez przełożonych ustali. A zawsze dobrze jest pamiętać o prymacie przykazania miłości. Jest taki śliczny apoftegmat. Brat pytał starca, jeżeli są dwaj bracia i jeden z nich milczy przez sześć dni w tygodniu i zadaje sobie wiele trudów, znaczy ascezy właśnie, drugi zaś posługuje chorym, którego z nich dzieło Bóg milej widzi, odrzekł mu starzec. Choćby ten, który milczy aż do sześciu dni, powiesił się za nos, nie zdoła dorównać temu, który posługuje chorym. Więc ojcowie mieli świadomość, że asceza także powinna płynąć z miłości i powinna być dostosowana do tego kształtu miłości, który nasze indywidualne powołanie kazało nam pełnić.